0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cash, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós da Mestres trazemos para vocês mais um dos nossos pontos da fogueira. Para você que não conhece esse quadro, vou pedir para que você ouça até o final e se gostar, imagino que sim, volte e ouça os anteriores, tem muitas histórias legais para serem ouvidas lá também. Mas é claro que durante essa noite maravilhosa, eu não vou falar sozinho à beira da fogueira sobre histórias. Então, Mestre Matheus, muito boa noite. Muito boa noite, Erli. Mais uma vez
1: aqui acompanhando essa nessa nossa leitura na fogueira e vamos
0: ver que contos a fogueira nos traz hoje. Exatamente. E você pode estar se perguntando aí, Erli, de onde é que você tira esses contos? E eu vou te dizer, de vocês ouvintes são e-mails que foram mandados para gente com contos, com mundos, com histórias sobre RPG que nós perguntamos há algum tempo atrás lá no Facebook e continuamos recebendo porque o pessoal gostou da ideia de mandar tanto para que a gente divulgue o trabalho das pessoas que gostam de escrever, quanto para que as pessoas tenham as suas histórias lidas e interpretadas aqui. Então, se você quiser também mostrar o seu trabalho, mostrar o seu conteúdo, seja a sua narrativa, seja as suas histórias de RPG, seja seu mundo Seja sua fantasia, é só mandar para gente para mestresdocast.gmail.com. Vou repetir: mestresdocast.gmail.com. E se você já ouve nosso trabalho, já gosta do que vê aqui, e com certeza vai estar nos acompanhando até o final desse ano que tem muita novidade legal, eu peço para que vocês não deixem de ver as nossas redes sociais nosso Instagram, nosso Facebook, nosso Twitter e. Principalmente, gente, fiquem espertos, porque até o final do ano vai ter sorteio, vai ter coisa legal para vocês. E não é só o calor da fogueira que vai trazer coisas boas, não. Fiquem ligados. Já deixando o jabazinho rápido aqui, para não esquecer, se vocês ainda não passaram na nossa loja, vocês estão perdendo tempo porque estamos com promoções sensacionais nos nossos primeiros dias aí de loja Mestres Store. Se você não está sabendo, nós temos uma loja agora. Nós vendemos caneca, camiseta, bolsa. Tem muita coisa lá. Passa no mestresstore.com.br ou montink.com mestresstore e você vai encontrar o nosso trabalho lá. Artes sensacionais, totalmente originais, feita por nós, feita pelo mestre Matheus. Então, não percam. E claro, gente... A ajuda de vocês é sempre bem-vinda, mesmo porque nós revertemos todo o esforço que vocês têm para manter o nosso projeto aqui, vivo para vocês, em conteúdo como esse. Então, não deixem de passar nos nossos financiamentos coletivos, darem o seu pequeno toque, aquela pequena ajuda que faz uma total diferença no nosso trabalho como um todo e faça parte da nossa comunidade, dos mestres de aluguel. Aqui além de você ajudar o nosso trabalho com 2, 5, 10 reais que seja, você faz parte dos nossos grupos, grupos internos, aqueles que só quem é sabe. Onde você vai ter podcasts adicionais por semana, podcasts só para quem é patrocinador. Você vai ter acesso ao nosso acervo, onde tem centenas, talvez milhares de PDFs para você utilizar nos seus RPGs com tranquilidade. É de vocês. E o principal, a partir do mês de dezembro, quem for patrocinador dos mais altos níveis vai participar mensalmente de sorteios dos produtos da nossa loja. Então, nada mais justo que a gente reverter, como eu sempre digo para vocês, fisicamente o nosso trabalho. Então, não deixe de participar. Agora a gente tem PicPay Assinaturas, Padrim e vou deixar o um link novo aqui para vocês do nosso catarse.me onde você pode se inscrever lá, fazer a sua assinatura mensal e receber todos esses frutos sensacionais. Beleza? No mais, tá na hora de botar lenha nessa fogueira, porque tem muita história para contar. Então, mestre Matheus, vou te dizer que ainda temos uma quantidade Minimamente generosa de e-mails aqui que foram mandados para nós Mas eu estou esperando que mais cartas cheguem pelo nosso correio Com mais histórias como essas que nós vamos ler hoje Mas eu não vou te atrapagar Mestre Matheus, por gentileza Muito bem, vamos começar com
1: o e-mail do Arasmo Imperial Ele vem com de RPG para livros Olá, tudo bem? Tudo bem por aqui Aqui tá beleza também Notei uma postagem na página do Facebook Mestres de Aluguel comentando sobre a procura de livros e produções literárias associadas ao mundo do RPG. E considerei válido apresentar as produções do perfil literário Império do Arasmo. Arasmo é um cenário de RPG de alta fantasia em um clima de pirataria. Tanto o mundo quanto a mitologia utilizada fogem do contexto tradicional das grandes expedições europeias ocorrendo uma apresentação de deuses, raças, costumes e noções de magia originais. Os livros disponibilizados pelo perfil até o momento são classificados em duas modalidades. A primeira é a transcrição das sessões de RPG jogadas pelos autores do perfil, como, por exemplo, o livro Prisma. A segunda modalidade são livros que narram detalhes do cenário por meio de acontecimentos históricos, aventuras de NPCs relevantes e lendas do mundo, permitindo assim conhecer um pouco mais do universo do Arasmo. Cita-se como, por exemplo, o livro Em Busca dos Gigantes de Arasmo. Todos os livros são conectados, mas podem ser lidos individualmente, sem a perda de seu sentido. Destaca-se também que a classificação etária de cada livro é indicada no começo da obra, permitindo ao leitor saber a complexidade bem como os temas gerais abordados. Agradeço pela atenção e espero que gostem de conhecer um pouco do nosso trabalho. Atenciosamente, Matheus Mainardes Assis. Olha aí, tem que ser Matheus. <risos> tem que ser Matheus. <risos> bem, ele apresentou para gente a, 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 a gama de livros que ele tem, né? E eu peguei um, o primeiro capítulo do livro Em Busca dos Gigantes de Arasma. Perfeito. É, o primeiro capítulo vem assim... Uma lenda entre colchetes. Os olhos cor de avelã da pequena pétala brilhavam todas as noites às exatas 22 horas. Era mágico. Todos que habitavam a humilde casa conseguiam escutar os passos curtos e apressados dela cruzando o corredor. Os familiares já estavam acostumados. A menina que beirava os seis anos e adorava escutar histórias de aventura e, para não perder tempo, após o jantar, corria para esperar no quarto pelo avô. O quarto era simples. Tinha uma cama de madeira com conchinhas, uma janela retangular que dava vista à praia e, no lugar da porta, uma cortina de miçangas azuis. Bétala entrava animada, sentava na cama e aguardava ansiosa. Enquanto isso, o senhor Neno não tardava em chegar. Cruzava a cortina, caminhando a passos lentos e cansados. Mas mesmo com as dificuldades herdadas do ofício de pescador, seu rosto demonstrava feliz, estar feliz Vovô! Comemorava a mocinha com uma voz meiga Enquanto o senhor caminhava em sua direção Olá, Colche Já começo a leitura Informava o velho de pele negra e voz suave Você realmente gosta das minhas aventuras? Dizia o senhor Mostrando o livro que carregava Sim, eu amo, vovô, Respondia a jovem levantando da cama e dando um abraço em Neno. Pétala realmente amava escutar histórias. Seu coração pulsava mais forte e as paredes rachadas da pequena casa à beira-mar pareciam simplesmente não existir. Nada poderia dar errado. Afinal, Neno Colchetes, um grande aventureiro, estava ali para contar seus grandes feitos da juventude. Antes de dar início à narrativa, Neno fazia questão de ajudar Pétala a se deitar. Perguntava se os dentes de tubarão estavam limpos e, em seguida, caso tudo estivesse nos conformes, questionava um, em tom provocativo. — Está pronto, senhorita Pétala Colchetes? — Sim! — concordou a menina com um olhar brilhante e cheio de admiração. Com a resposta, Neno sorria, abriu o livro em seu colo e dava início à leitura em um tom saudosista. O gigante Thomas tinha um coração grande. Tão grande que fez seu corpo crescer para conseguir abrigar todo o seu amor. Enquanto lia a primeira linha, Neno levantava a mão até o coração, olhava nos olhos de pétala e continuava a narrativa. Ele vivia em uma cidade chamada Ferro. E nela, todos costumavam cantar durante as manhãs. Animada, Colchetes lançou uma pergunta em sua voz meiga. Como era a canção? Petalas sabia a resposta. Aquela história era sua favorita e a escutava todas as noites. Porém, sentia que sua participação era importante. Já Neno, vendo a atitude da menina, quase que como uma forma de agradecimento pelo carinho, fechou o livro, abriu um sorriso grande e começou a cantar com a voz mais grave, interpretando uma personagem. Grande sonho... Grande amor, faz as plantas crescerem Vivendo conforme a vida nos mandou viver Grande sonho, grande amor, faz o sol nascer Vivendo os dias quentes, conforme o Deus da vida Mandou viver Ao final da segunda repetição Neno fazia uma pequena pausa, respirava, recuperando o fôlego e retornava à narrativa inicial. Os gigantes cantavam para que o dia fosse bom. Aquilo era como uma forma de garantir a felicidade de todos, afirmava enquanto segurava o livro. Vovô, como era o Thomas? perguntava Pétala com um olhar de admiração. Pelo que me lembro, ele tinha quase 3 metros de altura. Respondia abrindo os braços o máximo que conseguia. Ele também tinha os olhos cinzas, as bochechas sobressalentes e os cabelos bem longos de uma cor parecida com a da madeira. Enquanto dizia, apontava para o teto. Impressionada, Petula pedia mais detalhes e assim a história da amizade entre o gigante Thomas e o aventureiro Colchetes era desenvolvida. Neno explicava que todos os gigantes eram amáveis, educados e, ao mesmo tempo, medrosos, enquanto ele era uma pessoa corajosa que sonhava em conhecer todos os lugares do mundo. Lentamente, os segundos se tornaram minutos, e os minutos, uma hora. Pétala estava admirada e sempre queria mais detalhes sobre a aventura. Contudo, o Sr. Neno já não era mais um moço. Optaram por encerrar as descrições. Chateada pelo fim da aventura e feliz por saber que no dia seguinte, às 22 horas, poderia conhecer mais sobre os gigantes, Pétala fechou os olhos e foi dormir. Pouche era nova demais para saber como a trajetória dos humanos é algo pré-determinado. Assim, sem saber das regras do Deus do Destino, sonhava com um futuro magnífico. Já Neno, às exatas 23 horas, deu um pequeno afago nos cabelos da menina e seguiu com um pouco de dificuldade para o seu quarto, ciente que o tempo estava passando.
0: Caraca, mano, que lindo, cara. Oh, primeiro que, assim, temos uma apresentação sensacional de cantoria do mestre Matheus. Parabéns a todos os envolvidos. Eu gostei demais. E, cara, eu vou te dizer uma coisa. Dos e-mails que a gente leu aqui com pontos, esse se não for o que eu achei mais bonito, tipo... Beleza Real é um dos mais, cara, porque eu achei muito fofo, muito bonito, cara. Ele tem uma construção de,
1: ele começa, né, com uma construção familiar e tudo mais, e eu espero ver o resto, né, mano. Pô, vou uma ali daqui no resto. É uma é o começo de uma construção, como ele disse, esse livro se baseia, né, na nas histórias do mundo, nas lendas, nos NPCs das aventuras. Pô, aqui dois NPCs já de cara
0: Sim, não, cara, ficou muito show Porque dá pra sentir A, a motivação de quem tá escrevendo Tentando passar essa ternura Da criança é, Tentando passar esse, esse afago Da pessoa que tá contando a história Pô, ficou muito legal, cara, parabéns Parabéns mesmo, a galera se empenhando No máximo aí pra fazer umas narrativas fodas Parabéns E eu vou fazer o seguinte, então Vou aproveitar a deixa do mestre Matheus Porque ele já cantou pra gente aqui e vou colocar um marshmallow no meu galho aqui, porque eu também tenho um e-mail para ler. O e-mail do Guilherme Baeta. Ele que mandou o seguinte. Ainda é um rascunho do passado do meu mundo. Então algumas coisas ainda não possuem nome. Eu não tenho muita experiência com escrita, mas espero que gostem. Guilherme, já deixando bem claro. Sim, nós vamos gostar porque a iniciativa de você ter mandado corresponde com a nossa iniciativa de querer ler seu texto. Então, de início, muito obrigado por ter mandado. E agora eu vou ler aqui A Queda de Tiranos e Titãs. 209 anos de batalhas entre criaturas míticas. Membros da guerra. Gigantes versus dragões. Alguns membros de raças pequenas também participaram. Em ambos os lados. Local do conflito. Ao norte, no Lar de Inaires, no deserto de Ramikev, na Floresta de Polimer e na Cordilheira Desolada. Razões da Guerra. Ambos os lados viviam uma paz tênue após a Guerra Milenar. Mas ela foi rompida quando os dragões atacaram a capital Titã como vingança pelos gigantes terem destruído os ovos da antiga Cidadela Dracônica. Tempo. 209 anos, 612 pós-queda até 821 pós-queda. Casualidades. Todos os participantes sofreram grandes baixas, com os dragões perdendo todos menos um de seus anciãos e apenas dois adultos sobreviveram. O Rei Oráculo, o gigante da tempestade que comandava todos da sua espécie, desapareceu e o líder dos gigantes da pedra e fogo foram mortos em batalha. Inúmeras vidas também foram perdidas entre as raças pequenas, totalizando quase 10 mil mortos ao todo. Todos que foram enviados ao norte nunca retornaram. Apenas sobrando a parte da população Anã de Ren, que fugiu e ergueu a capital de Arkhen. Até hoje, uma nevasca intensa assola o norte, Isolando-o do mundo, e consumindo qualquer um que se aventure por lá. A última batalha foi travada na Cordilheira Desolada, onde o Dragão Vermelho Ancião foi morto, junto do líder dos gigantes de pedra. As consequências. Muitas áreas ficaram inabitáveis, e várias paisagens foram destruídas. A economia de muitas nações ficaram extremamente abaladas. Anões de Arcanrien lamentam a antiga capital Amigos e familiares e a história do seu povo que foram perdidos com a vinda da nevasca nos atuais ermos congelados A partir daí criou-se um festival para homenageá-los Onde lanternas com mensagens são enviadas em direção à antiga capital Além disso, muitos corpos de criaturas míticas foram deixados para se tornarem parte da natureza Muitos deles se tornaram morros, montanhas ou florestas. Parte da floresta de Polimer está crescendo em cima do corpo de um batalhão de gigantes, regenerando parte da área que foi destruída em luta contra um dragão ancião negro. Foi de repente. A capital titã brilhou com uma luz azul, enquanto o som de raios e trovões enchia o céu em uma noite estrelada, acordando pessoas desde... Utriev até Volga. Dragões azuis sobrevoavam Findgard, enquanto pedras do tamanho de cavalos e flechas grandes como árvores eram lançadas. Enquanto uma batalha era travada no céu, outras ocorriam no chão. Volga tinha sido invadida por Tlinkalis e Krikrins, Enquanto a marinha de Utriev fora surpreendida por embarcações contendo orcs, draconatos e humanos, ambos os grupos portavam o símbolo da Irmandade Dracônica, como era conhecida a aliança entre as cinco espécies de dragões cromáticos, liderada pelos cinco anciãos de cada cor. O conflito continuou por três dias, e com os dragões finalmente mortos, a capital estava praticamente destruída os gigantes restantes se mobilizaram em uma legião comandada por um gigante das nuvens que liberou sua tropa para o sul, uma antiga área pertencente aos dragões, dando início à queda de tiranos e titãs. Após aquela fatídica noite, foi formada uma aliança entre Triev Volga e Findgard, e futuramente outras capitais e povos, que viriam a ser conhecidas como Coalizão. Além disso e o Antis invadiram a capital élfica de Polimer, enquanto Ren, a capital anã localizada nos atuais ermos congelados, foi atacada por dragões brancos. E foi isso que o nosso grandíssimo Guilherme Baeta mandou. Guilherme, muito obrigado pelo seu princípio de mundo. Eu já estou muito empolgado a ver ele acontecer, já vou te adiantar que provavelmente eu utilize esse plot em algum lugar, porque, olha, tá maneiro. O que, que você achou,
1: mestre Matheus? Cara, um começo de mundo sensacional, do, uma, do jeito que eu gosto. É, eu sou um amante dos Dragonborns, né, dos draconatos do D&D clássico. Eu adoro criar personagens desse tipo e eu adoro brincar com as cores. As cores dos dragões influenciam no poder e na base... É, na base matricial deles e os seus ancestrais, né? Dragões e uhum. E eu acho esse plot muito legal para ser explorado. E tá sendo explorado de uma maneira muito da hora nesse seu, nessa sua escrita, cara. É um começo bem da hora, tem muito pano para manga para você colocar aí, tá bem maneiro,
0: continue escrevendo, cara, parabéns. Parabéns, Guilherme Baeta. E, Mestre Matheus, temos mais uma história hoje pra gente fechar com chave de ouro? Hoje nós vamos
1: terminar com a história do Lucas, ele que vem no e-mail desse jeito. Textos sobre o Bakumatsu. Olá, boa noite. Eu vi um post em uma página da internet onde procuravam escritores. Bom, me chamo Lucas e sou escritor nas horas vagas. Eu e meus colegas jogamos um jogo de Deep Storytelling num período um pouco depois do Japão feudal. Nossa história envolve cinco personagens que vivem a mesma história dramática de ter que encarar o um mundo mudado diante de seus olhos. O período Bakumatsu foi um período muito conturbado na história do Japão, onde as fronteiras foram abertas e, a, e o Ocidente é convidado a visitar as terras abertas dessa ilha misteriosa chamada Japão. É uma história fictícia de uma época real, sem magia ou contos de fada, mas com muitas intrigas e romances. Nessa história, vocês conhecerão Clemente, um pianista aventureiro intitulado de Gaijin, estrangeiro. Akemi, uma japonesa guerreira que entra para o exército para vingar os sonhos não realizados de seu irmão. Toshiro, um samurai assassino, assassino de aluguel, mas que luta contra seu código Bushido. Susuka, uma gueixa frágil que enfrenta o um mundo pelo seu amado. E Jun o Shinobi renegado à procura de um alvo cada vez melhor. Sejam bem-vindos ao Bakumatsu. Nosso jogo é escrito no site da Nova Era e depois eu passo para o meu blog. Se vocês tiverem interesse de ler, por favor, nos acompanhem nessa história profunda do Bakumatsu. Um abraço e até
0: mais. Muito bom, cara, muito bom. Perfeito. E ó, já avisando aqui, é, é, o, pelo que eu vejo, só no e-mail que ele mandou, não na história em si, já dá pra ver que tem um engajamento muito legal de narrativa aqui, sabe? Premissa do RPG levada a sério. Eu vou pegar aqui do blog dele uh, o primeiro conto
1: do, do Contos do Bakumatsu. É, espero que vocês gostem e apreciem indo até o blog, dando uma força pro nosso amigo aqui, lendo. Vamos começar com sons, gestos e cheiros. Mesmo do outro lado do mundo, existem coisas que não mudam. O som da multidão no mercado podia ser ensurdecedor. Mercadores gritavam de suas barracas, tentando atrair a freguesia anunciando seus produtos. O jovem caminhava com sua cade caderneta aberta, tomando notas das curiosidades que observava com os olhos muito azuis. O significado daquelas palavras e letras ainda eram muito estranhos aos ouvidos de Clement. Os ouvidos treinados do músico e sua mente sagaz haviam aprendido a discernir algumas palavras e variações. Mas a estrutura daquele idioma ainda lhe era um delicioso mistério a ser desvendado. A população da ilha de Dejima era a mais cosmopolita da distante, obscura e fechada nação japonesa. As pessoas da ilha estavam acostumadas à presença de europeus que viviam na ilha há séculos, desde a chegada dos portugueses, em 1641. A ilha era um símbolo do tratamento dado aos estrangeiros, praticamente um zoológico para animais exóticos. Quando os europeus chegaram, séculos atrás, o Shogun da época ordenou a construção de uma ilha artificial para abrigar os estrangeiros, e proibiu a circulação deles em qualquer outra parte do território japonês. Poucos comerciantes japoneses recebiam autorização shogunal para realizar comércio com os europeus residentes em Dejima, e todos recebiam instruções bem estritas de como se comunicar e se portar diante dos gaijin, seja lá o que quer que isso significasse. Após o Tratado de Kanagawa, feitos pelos americanos em 1854, os estrangeiros obtiveram permissão para trafegar por todo... Por outras áreas do território japonês. Porém, haviam rumores sobre coisas terríveis que aconteciam com os Gaijin que se aventuravam muito para o interior das ilhas japonesas. Clement, havia ouvido rumores das coisas maravilhosas em cidades como Kyoto, Nagasaki ou Edo: castelos monumentais com uma arquitetura única, diferente de tudo o que já fora visto. Templos magníficos em honra a raposas, guaxentins e outros espíritos naturais, estátuas de ouro que retratavam deuses estranhos de rostos enfurecidos, lutas cerimoniais impressionantes entre homens enormes, e a música. A lindíssima música oriental que entregava instrumentos únicos, tocando notas desnaturadas em escalas estranhas e belas com uma harmonia que os treinados ouvidos de Clemente jamais haviam ouvido antes. Contudo, histórias sobre mortes horrendas, feitas por retalhadores e outros radicais xenófobos. Sacrifícios, rituais, desmembramentos, mutilações, linchamentos. Histórias de terror macabras, contadas pelos marujos entediados em botquins à beira do cais. O jovem inglês tinha dúvidas se deveria levar a sério os exageros mórbidos dos velhos lobos do mar. Mas ao menos sabia que tais rumores eram mais do que suficientes para evitar que o desejo de se aventurar nas proibidas terras ambientais se enraizasse na alma de seu impesado capitão e da tripulação, inclusive da comitiva que o acompanhava. O músico pousou sua xícara no pires e suspirou com uma certa frustração. Após pouco mais de uma hora de caminhada, já havia percorrido toda a extensão da ilha e sentara-se em um botequim à beira do cais para uma breve xícara de chá. A brisa do mar agitou seus cabelos loiros despenteados ao mesmo tempo que fez ranger as embarcações de madeira ancoradas no cais. Ele observou o movimento dos estivadores que carregavam e descarregavam as mais variadas mercadorias do navio com um tédio. Havia, nas casas de chá, apresentações de música e dança oriental, executadas por moças muito maquiadas, vestidas em kimonos de cores extravagantes, mas tudo lhe parecia artificial. Fora para isso que suportara tal odisseia? Municiara-se de todo espírito aventureiro para poder reunir, cruzando o mundo a bordo de um navio, apenas para ficar trancafiado em uma ilha minúscula, Ouvindo apenas histórias de maravilhas e horrores que haviam do outro lado do estreito canal? Podia até mesmo observar as casas e o cais que haviam do outro lado do canal. Por Deus, estava em um maldito botequim português. Para isso, não precisaria ter suportado meses de viagens através das águas tão perigosas. Perguntou-lhe a conhecida voz rouca de Richard, o imediato do navio. Richard era um homem de meia-idade, com cabelos e barbas negras, que começavam a ganhar tonalidades cada vez mais vívidas de cinza. E os longos cabelos pretos em um rabo de cavalo, muito comum entre os oficiais da Maria Britânica, o rosto muito quadrado, com um estranhíssimo nariz partido, tornavam-no um homem notoriamente feio. Mas a camaradagem e o conhecido gosto do velho lobo do mar o faziam muito querido por toda a tripulação. Você parece entediado, Clemente! Disse-lhe com uma voz que parecia rasgar-lhe a garganta. Enquanto pedia ao garçom que lhe servissem uma garrafa de aguardente. E assim termina este primeiríssimo conto, é o é o básico do básico Mas que traz muito da, da história, né, velho É um... Puta, que aventura da hora, mano Inspirada numa história antiga do Japão
0: da, da chegada dos portugueses, sabe É, a gente já tem a premissa De que vai ter samurai E vai ser aquela coisa é, Sentimento, é, espírito samurai Pô, a, a coisa é muito bem colocada Então já Um parabéns
1: de antemão aí Por tudo isso Sim, mano, a chegada dos, dos europeus né, no Japão, todo aquele conflito de cultura, caralho, enraizado numa história de aventura,
0: ficou muito da hora jogar isso, cara. Muito maneiro, cara. Então, Lucas, muitíssimo obrigado pelo seu e-mail. A galera que quiser continuar lendo aqui, a gente vai deixar o link no post, obviamente, para que conheçam o, as histórias que vocês estão jogando aí. E para que a gente feche hoje o nosso Mestres do Cast... Os nossos contos aqui na beira da fogueira eu vou fazer o seguinte eu vou fazer diferente porque normalmente eu leio o e-mail tradicional no começo mas eu vou começar a ler aqui no final que é para ver quem tá ouvindo até o final do episódio e eu vou ler um e-mail muito especial que ele vou te dizer que ele me deu me um emocionado porque eu fico muito emocionado quando eu vejo ouço vejo leio qualquer coisa desse tipo de coisa então é, sei lá estou um pouco mole aqui mas eu lerei de coração é, o título do e-mail é Aqui está um ouvinte que fez uma maratona de todos os episódios nos últimos dois meses. <risos> Caraca. O Saulo Daniel Ferreira. Ele mandou da seguinte forma. Olá, equipe da Mestres de Aluguel. Tenho escutado os episódios do Mestres do Cast há aproximadamente dois meses. Hoje, finalmente, acabei de escutar tudo e envio aqui um e-mail para saudá-los pelo maravilhoso projeto. Faltou me apresentar, aqui vai, meu nome é Saulo Daniel Ferreira Pontes, sou graduado em Engenharia da Computação. Atualmente trabalho como artista técnico e desenvolvendo jogos digitais. Recentemente, após a pré-venda do Tormenta 20, retornei ao mundo dos RPGs e comecei a pesquisar sobre sistemas e cenários. Após uma peregrinação por vários nichos de podcast, encontrei o Caquitas Podcast e, posteriormente, diversos outros do gênero, o que inclui o Mestres do Cache. Com elas e vocês, estou aprendendo bastante sobre vários jogos que nunca tinha ouvido falar. Estou começando a desenvolver também um sistema barra cenário chamado Pérolas, que devo começar a liberar material no início de 2021 ele surge bem influenciado por tudo que venho aprendendo sobre RPG e se passa em um mundo submarino onde habitam seres marinhos com características humanoides a ideia do cenário se origina de um pequeno zine que fiz em 2018 e que no início de 2020 teve uma publicação remasterizada em formato físico financiado por um edital de cultura da prefeitura de Natal Rio Grande do Norte olha que massa aí ele deixou os links aqui do, do zine e ele disse assim: espero qualquer dia desses interagir, jogar com vocês. E assim que possível, me tornarei um apoiador do projeto. Até a próxima. Logo mais enviarei novidades sobre o Pérolas. Caraca, mano. Eu, eu, eu só não choro porque eu seguro muito, cara. Eu não sei nem o que dizer. <risos> Olha aí, já temos um audio curso.
1: Já ah, é. temos um audiocurso prontinho aí, velho. Você, a hora que lançar, é só
0: falar com a gente que a gente faz um audiocurso sobre o Pérol. Inclusive, Sal, já vou deixar aqui bem claro para você. Venha falar conosco nas nossas redes sociais aí, fale diretamente comigo, pode chamar o Early. a gente vai colocar esse Pérolas para cima, porque se qualquer centavo do nosso trabalho ajuda para que você desenvolva, evolua e faça com que o RPG num cenário nacional melhore, é de muita felicidade pra gente e vai ser um prazer poder divulgar colocar para frente, mestrar, jogar botar a galera para ver, fazer live cara, vai ser um prazerzaço cara. de verdade, muito obrigado Saulo, é um prazer que você comece a ouvir a gente, no final das contas já maratonou a gente, caraca a primeira pessoa que disse que maratonou a gente <risos> que felicidade, cara <risos> então, se vocês como o Saulo aqui, que tá maratonando a gente, que já ouviu nesses últimos dois meses, aí segundo ele se você, como ele, gosta do nosso trabalho Considere se tornar também um apoiador, participar do nosso grupo especial da nossa comunidade, participar do nosso grupo do Axe, que é coisa que nossos apoiadores têm, e eu com muito carinho converso com todo mundo lá, o mestre Matheus tá lá também, a Sabrina tá lá, todo mundo que joga RPG com a gente tá nesse grupo. A galera tem acesso a coisas, como eu disse lá no começo do episódio, como nossa serve, cara, muita coisa, muito conteúdo que a gente cria. É, agora eu vou começar a fazer um conteúdo especial para os padrinhos. Eu vou começar a mestrar RPG pelo Tabletop Simulator para os padrinhos. Aí estou na corrida para comprar o Tabletop para fazer um conteúdo legal. Então, se você, como o Saulo, se considera é, apto a ser um dos nossos que está aí junto com a gente, vista a camisa como ele, faça parte, mande seu e-mail porque está vendo, a gente lê. E, mestre Matheus, gostaria de agradecer a participação aqui hoje.
1: Muito obrigado pelo convite. Estou sempre aqui para a gente poder ler as, os pontos esses contos maravilhosos que me inspiram a construir mesas e me inspiram a construir personagens. Então, um agradecimento meu a todos vocês que estão ouvindo. Continuem escutando a gente, sigam a gente nas redes sociais e é isso.
0: Perfeito, e galera. Novamente, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Não deixem de mandar o e-mail de vocês para mestresdocast.com, seja mandando o feedback de vocês como o Saulo, seja mandando os contos e os escritos de vocês para que a gente leia aqui no nosso futuro Contos da Fogueira. E, claro, não deixem de participar dos nossos financiamentos coletivos, das nossas ajudinhas aí, porque são vocês que fazem o nosso trabalho melhorar e continuar. Então, faça a diferença você também. Fique bem assinaturas. É, agora tem o Padrinho, tem o Catarse. Então, participem vocês também, com dois reais que seja. Façam parte da nossa comunidade e consigam que a gente faça o melhor trabalho possível para vocês, trazendo o melhor RPG, com a melhor experiência possível. E não deixem de passar, caso vocês queiram finalmente vestir a camisa de forma literal, na nossa loja, a Mestres Store. Eu vou deixar o link aqui no post para você que já vai garantir a sua canequinha do Eu Sou Mestre de RPG ou a sua camiseta do Chutando o Dado que ficou sensacional, arte feita pelo Mestre Matheus. Uh! <risos> então, galera, meu nome é Erli e eu estarei aqui esperando por vocês. Nós nos vemos em nossos próximos episódios e até mais.